0: قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هذه الآية المباركة تتحدث عن أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله لمن يريد الحق تبارك وتعالى لمن يريد الله وأيضا لمن يريد أن يتبوأ مكان مرموقة في عالم الآخرة عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله الأسوة هو القدوة كنت تشوفون في الدروس التي تهتم بالتنمية في العصر الحديث تؤكد على أن مسألة التفوق أو الإبداع في أي مجال من المجالات يعتمد على ما يسمى بالنمذجة بمعنى أن تختار شخصية والتسير على نفس الخطوات التي سارت عليه تلك الشخصية تعدل قليلاً طبعاً بما يتناسب مع ظرفي الزمان والمكان وبالتالي ستصل إلى ما وصلت إليه تلك الشخصية من مكانه سواء كنت تريد مثلا أن تتقدم في المجال الاقتصادي أو المجال العلمي أو المجال الاجتماعي عليك أن تخطو الخطوات التي تقدمت فيها تلك الشخصية وستصل إلى ما وصل إليه غيرك ويمكن أن تتقدم على غيرك لأنك قد تطلع على أمور لم يصل إليها غيرك هذا المطلب أيضا القرآن يطرحه بمعنى أن من يريد أن يتبوى مكان في عالم الآخرة عليه أن يسير على نفس مسار النبي صلى الله عليه وآله وسيصل إلى مكانه مرموقة يتبوى مكان كبيرة في عالم الآخرة ولذلك الآية لكن بشرط أن يكون راجيا لله يعني يرجو الله أن يوفقه في خطواته وأيضا يبتغي بذلك أن يصل كما قلنا إلى المكانة الكبيرة والعظيمة في الدار الآخرة يعني يريد أن يتبوأ مكانة في دار الآخرة طيب الآن نريد أن نتعرف على بعض الخصائص لرسول الله كي نجسد هذه الخصائص في شخصياتنا لأن الاقتداء هو التجسيد العملي لتلكم الخصائص التي جسدها النبي طبقها في عالم الواقع من يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله القرآن تحدث عن النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو القرآن الناطق تحدث عن النبي صلى الله عليه وآله يمكن يعني سمعتم كثيرا عن حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله اليوم نريد أن نسمع عن أوصاف أمير المؤمنين لرسول الله لنتمثل هذه الأوصاف أو لنطبق هذه الأوصاف في شخصياتنا امير المؤمنين إذا أراد أن يتحدث عن رسول الله هو أولا هو نفس النبي صلى الله عليه وآله لأن القرآن يتحدث عن امير المؤمنين ويقول هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الامام امير المؤمنين هو اصدق الناس لهجه يعني هو يقول فما وجد لي كذبه قط يعني النبي ما راى عليا يعني قال خلاف الواقع بالاضافه احنا في معتقدنا ان النبي ان الامام امير المؤمنين عليه السلام هو همزة الوصل بين الخلق والحق لكن نتحدث بشكل يعني يتناسب مع الجانب العقدي الذي نؤمن به نحن كأتباع لأهل البيت وأيضا يؤمن به غيرنا أن الإمام أن الإمام أمير المؤمنين إذا تحدث عن شيء فلا يمكن أن يعني أن يلحقه أحد في أوصافه لذلك الشيء لأن الإمام عليه السلام أولاً له الثاقبية في الرأي والأمر الثاني هو أبلغ الناس في المنطق لا يوجد أحد أبلغ من أمير المؤمنين إلا النبي صلى الله عليه وآله أما غيره فهو أدنى منه بلا إشكال وهذا لا نقوله نحن الكل يعترف بذلك لان خطب خطب امير المؤمنين عليه السلام تتحدث عن بلاغته اما نحن طبعا نقول ان الامام عليه السلام في معتقدنا لا يقول الا الحق النبي ايضا تحدث عن ذلك علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار فاذا في هذا اليوم في ميلاد النبي صلى الله عليه واله نريد أن نتعرف على أوصاف النبي من لسان نفس النبي من لسان أمير المؤمنين الذي هو نفس النبي بمنطق القرآن يقول علي عليه السلام كان دائم البشر الوصف الأول أنه يعني ما تشوفه لا تراه عابسا دائما مبتسما طيب شي يمثل هذا يمثل جانب مهم في شخصية الإنسان عندما تلقى إنسان طلق المحية أو إنسانا عبوسا قمطريرا يختلف الحال تجد الانفتاح تجاه شخصية الشخصية التي دائمة البشر يعني طلقة المحية تجد إقبالا في نفسك على تلك الشخصية وهذا سر يراه جميع الناس الإنسان اللي ترى يعني عنده بسمة وانشراح يعني يعطيك حيوية وعكسه الإنسان ماذا؟ العبوس شوف حتى إذا عندك شيء من الحيوية تكاد أن تموت عندما تلتقي وإياه يعني كأنه يكتم أنفاسك هذا جانب هام الجانب الثاني هذا الوصف الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر يقول مو بيوم مو والله تشوفه بلحظة مثلا هذا طبيعته هو ماذا ابتسم لأنه يتلقى الأشياء بنحو من الانشراح والطمأنينة واللين سهل ماذا الخلق عنده سهولة في أخلاقه التطبيقية السهولة خلاف يعني اليسر خلاف العسر سهل ما عنده تكلف وهذا منطق الأنبياء تشوفون وما أنا من المتكلفين بعض الناس دائما عنده كلفة في كل أموره النبي يقول عنده سهولة ويسر في كل أموره عكس ما يتصور بعض الناس أن يشوف هذا التزمت والشدة هي التي تنفعه وحتى بعض الناس يظن أن هذا هو الدين بينما هو الدين يعاكس ذلك تماما كما الآن نشوف سهل الخلق بعد لين الجانب عند ليونه في عريكته وهذا بعد القرآن تحدث عن ليونه النبي صلى الله عليه وآله في ايه من الايات قال القران نعم الايه التي تقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم يعني لو كان ما عندك الليونه والبشر في المحيا لانقلب الناس عنك وابتعدوا لان من طبيعه الناس يحبون ماذا الانسان اللين ليس بفظ لين الجانب ليس بفظ هذا واضح يعني كانه يشرح معنى الليون أنه ما في غلظه في تعامله مع غيره ليس بفظ ولا غليظ ما في شده ولا صخاب ايش معنى الصخاب يعني اللي احنا نعبر عنه في العصر الحديث انه يرى الاشياء بنظرة سوداوية حتى الاشياء الايجابية يعبر عنها بتعبير سلبي يعني كأنه ما يرى في الحياة الا الامور السلبية بينما الحياة في الحقيقة يعني فيها كثير من الامور او اكثر الامور هي ايجابية فيها اشياء بسيطة سلبية جاء ايا الامتحان الانسان من اجل تكامل الانسان ورقية لا بد ان تمر عليه بعض الازمات في حياته كي يصل الى ماذا الى مبتغاه الان شوفوا مثلا لو انسان ما ينجب اول ما يتحدث يقول انا ابغي انجب انا شفت بعض اللي ما ينجبون يقول انا اريد ولد صدقوني يقول ولو مريض بس أن عندي ولد يقول لو حتى لو كان مريض طيب لو اعطيه ولد وصار هذا الولد ما عنده وظيفة تشوفه يلهج بالدعاء حتى يحصل الولد وظيفة يعني الإنسان حريص على ما منع لكن إذا استغنى أو حصل على ما يبتغي شوفه يرى يعني يتوق ويبتغي الأكثر كل هذا عطاء لله الانسان أيضا إذا الله اعطاه مثلاً عشرة من الولد يريد اكثر لان هذه كلها طبيعه الانسان هو يريد اكثر وحتى اذا وفق وفق الله اولاده يريد لهم توفيقا اكثر طبيعه الانسان هكذا يعني في الحياه وبعضهم يسأم اذا ما حصل على ما يبتغيه سخاب يعني تشوفه موفق في كثير من الامور عنده بعض الابتلاءات البسيطه لكن يرى الدنيا بعين سوداء لانه ابتلي ببعض الابتلاءات البسيطه. خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الله ابتلاه بابتلاءات كثيره لكن دائما دائم البشر كما يتحدث. يعني مثلا الله امات اولاد النبي. ما عنده اولاد. لكن هل رايتم النبي؟ كان يعني بكى في فتره بسيطه جدا والامور ما يعني آه مشت مثل ما نقول بنحو من الانسيابيه خلاص الله ابتلا بأن لا يكون له من الأولاد شيخ وتقبل القضاء والقدر الإلهي وهو أفضل الخلق وطبعا جعلت له الذرية في نسل علي عليه السلام قال ذرية كل نبي من صلبه إلا ذريتي في علي عليه السلام وهذا لاسرار عرفانية وأشياء ما نقدر يعني أه نتحدث عنها تحتاج الى بحث دقيق جدا كيف كانت ذريه النبي في علي عليه السلام طيب اذا النبي صلى الله عليه وسلم بصخاب يعني يرى الاشياء في من الجانب الايجابي وليس من الجانب السلبي يعني في تعبيرنا الحديث ما ينظر الى النصف الخالي من الكاس وإنما ينظر إلى النصف الممتلئ هذا وصف أمير المؤمنين عليه السلام بعد ولا فحاش بعضهم والعياذ بالله كلماته يعني مملوءة بالفحش خاصة إذا مثلا ماذا تبوأ منصبا يتصور بعد أنه بعد خلاص هو يتصرف في أعراض الناس وفي شخصياتهم لأن هذا المنصب يعني يخوله أن يعني يسمخ بأنفه عليهم ويرفع من مكانته آه كأنه هو الأفضل والأعظم الأمر ليس كذلك النبي لا فحاش وانتبهوا ولا عياب بعض الناس أكيد يعني الناس لا لي يعني ليسوا بكملين لم يصلوا الى درجات الكمال، فكل انسان عنده نقاط ضعف مهما كان هذا الانسان وحتى الله خلى الانبياء رغم عظمتهم يصابون ببعض الامراض وبعضهم خلى فقير وبعضهم خلى حتى يصير ماذا؟ لنا عبره يعني مثلا تشوفون موسى عليه السلام الله خلاه يعيش طول حياته فقير لين مات وهو من اولي العزم من الرسل ها الآن إحنا نقرأ قصة موسى من أكثر الأنبياء ذكرا للقرآن ترى موسى عاش فقيرا يعني ما الله يقدر يحصل لقمة عيش تعيش وما تفقي وابتلي بابتلاءات كثيرة جدا موسى هو نبي عظيم بعد الله يريد أن يعلمنا دروسا بأن يعني الفقر ليس بعيب المهم أن تسير في الصراط المستقيم طيب أيوب أمراض والله خلاه يفقد أمواله وأولاده وكل شيء. لكنه صبر قال والله يعني واتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله يبين لنا يعني مضمون الآية كذا إذا لم يكن النص ولا عياب ما يعيب أحد إن شوفه والله آه والله ذا يعني ترك هذا يعني النبي ما يعيب أحد. ترك هذا كذا هذا قصير هذا كذا هذا ما يعيب أحد بل يتحدث كما قلنا عن الناس وحتى إذا أراد أن يصلح أمرا من أمور الغير ما يشير إليه بعنوان الشخصنة يقول ما بال قوم يفعلون كذا يعني يذم لكن لا يوجه الذم إلى شخصية ذلك الشخص حتى لا يكسر من شخصيته يحافظ على شخصيته طيب ولا مداح بعضهم يغرق في المدح يرفع من مستوى قد ما فيك هالأوصاف يوصلك إلى ماذا السماء هذا هم غلط لا بأس أن تثني على الغير والله تبارك وتعالى عودنا على ذلك ولا تبخسوا الناس اشياء اذا حتى اذا واحد تختلف وياه مثلا واحد تختلف وياه هو لا يشتهيك ولكن كريم تجي تقول لا والله هذا بخيل لانك انت تختلف وياه هذا من الظلم لا ليس من من العدل ان تجي تذمه بما ليس فيه لانك انت يعني لا ترتاح اليه هذا من يعني من الظلم النبي ما يمدح الإنسان فوق يعني لا يعطيه فوق حقه ولا يبخسه حقه هذا من الأهمية بمكان أن تكون عندك ميزان دقيق جدا تثني على الغير تمدح الغير والثناء على الغير هام خصوصا على الأولاد في المجال التربوي هذا يمكن أنا أسميه يعني سسمي سمو ال يعني الوقود الذي لا ينضب يعني الوقود النووي هذا إذا تبغي أو لا تريد لأولادك أن يتقدموا في مجالات الحياة دائما أثني على الجانب الإيجابي من شخصياتهم لكن لا تغرق في المدع توصل بعد فوق السماء وما ما يستحق لا, لا أنت والله زين ممتاز وكذا وقلل من ذمك للجانب السلبي، اشر اليه شارات عابره حتى هو من خلال يعني اضفاء هاله على الجانب الايجابي راح يقل الجانب السلبي بشكل يعني طبيعي. طيب يتغافل عما عم لا يشتهي. الاشي اللي ما يشتهيه ما يقول لك والله انا ذاك الشيء أنا ما أحب ولا أشتهي ولا كذا ليس روحه غافل وهذا طبعا هذا في سر خاصة في تعامل الإنسان مثلا مع زوجته ومع أبنائه ومع أصدقائه يعني الناس يختلفون في سلائقهم وفي قدراتهم وفي ثقافاتهم فلما كل شيء أنت ما تشتهيه تقعد مثلا تذمه وتبدي المساوئ له راح تكون بينك وبين حتى المقربين اليك حوائج وجدر سميكه جدا ما تستطيع ان تخترق هالحجب اما اذا صار عندك تغافل وغض طرف لا يعني الناس يتعاملون معك بنحو من ال وئام والانسيابية وهذا سر في تعامل النبي مع غيره ولذلك تشوفون مثلا ان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل يعني لما قال له او قلنا له بعض ازواجه ترى نسم من عندك رائحه المغاثير يا رسول الله وكان ياكل عسل قال يمكن بعد النبي يعلم انه يعني في شيء يعني مخفي لكن حتى الى هذا الحد سوى روحه متغافل هون ما ياكل العسل يعني لاحظوا ايش يريد ان يعلمنا في كيف نتعامل مع, مع ازواجنا والمقربين اصدقائنا اذا ما يرتاحون الى شيء تغافل عنه او يعني كله في الوقت الذي لا تلتقي بهم قدر مشاعر الغير اذا صح التعبير هذا جانب جد هام في شخصيه الانسان يتغافل عما لا يشتهي لا فلا يؤيس مهما فعلت اعمال سيئه ضد شخصيه النبي ما ما تصاب بالياس من تعرف ان عنده رحمه وهذا جانب صعب ان نحققه في شخصياتنا انا اقول لكم يعني لو واحد مثلا قام باعمال سيئه دائما اعمال سيئه عندنا هل يعني يجي يقدر يتعامل ويانا؟ صعب جدا صعب ان نمفتح عليه بينما النبي شوفوا ماذا فعل وحشي قاتل حمزه فعل اشياء كثيره جدا وغير وحشي وجاءوا قال له يا رسول الله احنا ترى تبنا وصرنا زينين وبعضهم باصطلاح كذب والنبي يعلم انه يكذب ولكن يفتح له صفحه جديده يعلمنا ان احنا مهما بلغ الغير في السوء لابد أن ندع مجالا للرحمة لأن هذا الله تبا إحنا الآن نتعامل مع الله كم مرة نذنب كم مرة نقصر ومع ذلك نرجع إلى الله قل لي يا الله جئناك تائبين جئناك مستغفرين والله يقول لنا لا أنت والله تذهبت في المرة الأولى استغفرت ورجعت إلى الذنب يقول يا خلاص أنت جيت خلاص بل يمدح اللي يؤوب نعم العبد انه اواب يعني كثير الرجوع الى الله هذا ممدوح عند الله تبارك وتعالى فاذا كنا نتعلم من اوصاف النبي لا لا ييأس منها فلا ييأس منه احد شلون انت ما تيأس من رحمه الله ايضا ما تيأس في تعاملك مع النبي مهما اسات الى النبي تاتي الى النبي ما يعني تشوف النبي صلى الله عليه وآله يفتح لك صفحة جديدة طبعا هذا عظمة مو كل إنسان يقدر يسوي كذا يعني الآن إحنا طلبة علم ونقرأ هذا وواحد يختلف ويانا ويمكن مو بالاختلافات الإساءات التي جاءت إلى النبي النبي يقول ما أوذي يا نبي بمثل ما أوذيت إحنا إذاءات بسيطة جدا وتشوفنا ما نقدر ننام النبي إذاءات عظيمة جدا جدا يعني في بعض الأشياء يعني من ال الإيذاء للنبي صلى الله عليه وآله يعني لا يقال في الخارج لا يقال يعني ما تقدر تبين يعني الأحسن الا لا يبين لأنه يتعجب الناس كيف يعني أذي النبي بهذا الإيذاء هذا اللي, اللي تسمعون هذا بعض من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله, وآله ومع ذلك النبي ما في مشكلة وحتى القرآن يعني بيّن بعضهم يقول هو أذن يعني يقول يقول احنا نجي له ونقول له ويصدقني اسمع من الكل هذا مش بساطه لكن طبيعه النبي لانه يجسد الرحمه المهداه للخلق يجسد رحمه الله مثل نحن الان كما قلنا نسيء ونرجع الى الله ونقول يا الله احنا جئناك تائبين اغفر لنا الله يغفر لنا لان الله يريد ان يرحمنا هكذا ينبغي ايضا للمؤمن ان يجسد رحمه الحق تعالى في تعامله مع الخلق مع الخلق لان طبيعه الخلق يخطئون فاذا تتعامل واياهم بنحو من الحديه ما راح تنجح سر النجاح ان تضبط طرف تعفو وتعطي يعني لغيرك مجال مره مرتين ثلاث وعشر ما في مشكله يعني لأن الإنسان من طبيعته أن يعني يخطأ وأنت ماذا يعني تضفي عليه جانبا من الرحمة طيب ولا يخيب فيه مؤملي طلبة طلبة يقول لك أنتوا شوفوا سفانة سفانة لما يعني طبعا سفانة تعرفون يعني قصة طويلة جدا اللي هي أخت عدي ابن حاتم وطبعا هذه سفانه كانت شخصيه عظيمه ويكفينا الخطبه التي القتها بس لما راحت الى عدي ويعني تفاجات من اخلاق النبي صلى الله عليه قالت حق عدي اللي هرب وبعدين هدي عدي طبعا صار رجع واسلم وصار من انصار الامام المؤمنين ويعني تكامل بسبب مكارم اخلاق رسول الله السبب قال لأنها قالت لها عدي ترى هذا إذا ملك ما شفنا ملك في الدنيا كذا، وإذا هو رسول من قبل السماء كذا. قالت له قالت لها مثلا أنا ابنة حاتم وحاتم كريم بس ترى هذا الكرم اللي الرسول الله يختلف. قال لها شلون؟ قالت له هذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. حتى في كرمه يختلف. يعني كالريح المرسلة، ما عنده شيء اسمه كذا، يقول أنا خلاص أنا يعتمد على الله، فقال لها قالت له هي طبعا قالت له أنا ابنتي يعني شخصية كذا يقري الضيف يفك الأسير يرحم يسوي كذا كذا والنبي صلى الله عليه وآله يعني تجاوب واياها وقال لها يلا كل الجميع هذا لي من من جاو أسره كلهم يعني بخطبة هذه مثل ما نقول يعني عفونا عن الجميع جناس محاربين ويمكن قتلوا ناس والنبي عفى عنهم لكن شو عفوا النبي ماذا جر أن جميع قبيلة طي أسلموا بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله فإحنا لما يصف الإمام وأمير المؤمنين عليه السلام هذه الأوصاف يعني حري بنا أن نجسد أوصاف النبي على سلوكنا بعد ولا يخيب فيه مؤملي قد ترك نفسه من ثلاث ثلاث ما يسويه ثلاث يعني امور من الامور السيئه لا يفعلها النبي صلى الله عليه المراء المراء هو الجدل بعض الناس دائما تشوفه يعني دائما يريد يثبت احقيه نفسه لا حتى لو كنت على الحق حري بك حتى روايات تحض الإنسان على أنه يترك المراء ولو كان محقا حتى لو كنت أنت محق اترك المراء يعني لا تجادل خلاص واحد بيّنت للحق مرة مرتين ثلاث مرات وترى أن ماذا يعني هذا يتعالى على الحق بعد ما عندك شارة مثل ما يقول العراقيون آه ما في عندك اه طريق شو بتسوي خل دعه الزمان هو أستاذ للكل يعطيه درس إلى للحق، وإذا ظل على الباطل بعد انت ما تقدر توصل الناس جميع الناس ما تستطيع أن توصل الجميع إلى الحق بالتأكيد إذا أولا المراء المراء والإكثار من الأمور، دائما عنده اعتدال وقصد في أموره، ما عنده سرف بعد وما لا يعني في أشياء ما تخصني أنا بعد ليش أدخل نفسي فيها هذه من الحكمة أمور لا تخطي يعني ليست من شأنك لا تعنيك لماذا تدخل أنفك فيها النبي ما يسوي الأشياء التي يعني ليس له دخل فيها يبعد نفسه عنها هذه من الحكمة العملية وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ما يبدي ما يبين الجوانب السلبية في شخصيات الغير يعني يحاول قدر الإمكان أن يبين الجانب الإيجابي نعم في بعض الأحيان يعني قد النبي يمزح أو يمازح بعض الناس مثلا جاءته عجوز كبيرة السن فقال أن إن الجنة لا تدخلها عجوز، فتحجبت ذيك العجوز قالت يا رسول الله شو أنا يعني معناه في جهنم؟ قال لا مهلل لا, لا, لأ يعني؟ قال لا الله يعيدك يعني إلى شبابك كيف تدخلين الجنة إن شاء الله؟ يعني عنده بعض الطرائف الجميلة مع علي عليه السلام مع الصديق الزهراء مع ولكنه يعني مثلاً ال ما لا, لا يفعل يعني مثلا عند يذم الناس او يبدي لا يذم احدا ولا يعيره شوف واحد مثلا قال كلمه او ترى حتى عندنا هذا التعيير لا الى اليوم الى بكره واذا حفظ عليك كلمه بعد يلاحقك بها لين تموت حتى الى قبرك يفكر ان هذا شنو؟ مكسب وكانه استعلاء عليك <تصفيق> هذا من مساوئ الأخلاق من مساوئ الأخلاق ولا يطلب عثرات الغير ولا عوراته لأن بالتأكيد هناك يعني أناس عندهم جوانب سلبية متعددة فإذا بتتبع العثرات هذا أولا شيء سيء وسبحان الله الله جعل أثرا وضعيا لمن تتبع عثرات غيره يخلي الناس يتتبعون الجوانب السلبية في شخصيته ويفضحونه هذا أثر وضعي أفصحت عنه طائفة من الروايات ولا يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه لا شيء اللي ترجع إليه بالخير لأن النبي مسدد من قبل الله فدائما يطلب الثواب شوفوا الله سبحانه وتعالى أعطاه هيبة يتحدث أيضا إمام المن عن هيبته صلى الله عليه وآله يقول إذا تكلم أطرق جلسائه كأنما على رؤوسهم الطير نوع من الهيبة الإلهية فإذا سكت تكلموا كان هو يامرهم ألا لا يتنازعوا عنده لانه ما يحب يدخل في القضايا شنو؟ اللي فيهم مماحكات كما نعبر، هو لا يريد صلى الله عليه واله لانه يجسد مكارم الاخلاق، فانت دائما اذا دخلت في هذه المماحكات الصغيره ستجرك الى التسافل ويكفينا ايضا قوله تعالى هو ايضا يقول صلى الله عليه وآله الله يقول أدبني ربي فأحسن تاديبي بعد ماذا يقول هو يجسد وقل لعبادي يقول التي هي أحسن الله يقول له قل للناس دائما إذا واحد عندك التقيت وياه هناك عبارتان عبارة جميلة وعبارة عادية لا اختر العبارة اللي فيها جمال لأن هذا أولا لا يضرك والأمر الثاني يزيل القتامة لدى غيرك ويفتح قلب غيرك عليك ويقربك منه حتى إذا كانت بين وبين كان بينك وبين ذلك الغير شيء من سوء الفهم أو الأوهام التي يعني في ذهن ذلك الغير تزول ببركات العبارات الطيبة وقل لعبادي يَقُولُ التي هي احسن وفي ايه اخرى وقولوا للناس حسنا بعد هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول طبيعه المؤمن الحقيقي شو يصير؟ يقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الانوف ان استنخته اناخ بعض الجمال أنت تربيها يسميها العرب اه الجمل الأنوف يعني الجمل الطيع اللي اه يتعامل مع صاحبه شنو مثل الآن تعامل الأجهزة بالريموت كنترول أنت شلون تتحكم بالجهاز بعض الحيوانات يمكن أسرع من الريموت كنترول يعني تشوفه العاد شلون بل هو يسوي لك حتى ما بدون أمر يقول إن إحنا كان عندنا خطيب حسيني من قريه كان يقرا في ما ادري هو من اين من اي القرى بس كان يركب على الحمار ويقرا في بني معان يقولون الحمار كل يوم يجيب بني معان من دون يتحرك يعني هذا الكلام واحد حدثني عنه يقول يعني بعض الحيوانات هالكثر من يعني من من المرونه والسهوله والطاعه لصاحبها كانها تانس بصاحبها ويانس صاحبها بها يقول هذا الملة إذا ركب الحمار الحمار يستانس كأنه يعني لاقي ضالته النبي يقول أيضا هناك بعض من الجمال البعران اللي نسميهم يعني ربي صاحبه ويصبح هذا الجمل طيع يسمونه الجبل الجمل الأنوف طيع يقول المؤمن أيضا في سهولته في تعامله مع غيره يمثل هذا الحالة شوف ما عنده ذيك الغلظة سهوله في التعامل هذه اخلاق النبي صلى الله عليه واله كما يعني افصح عنها امامنا امير المؤمنين عليه السلام نسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم ان يجعل المصطفى صلى الله عليه واله وذريته النجباء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين القدوه والاسوه لنا لوصولنا الى مرضات الله تبارك وتعالى ومجاوره هؤلاء الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والحمد لله والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على محمد الله الطيبين الطاهرين